0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos monstruos y milagros de la ciencia, un verdor terrible, una conversación con el escritor chileno Benjamín Labatú y la periodista Constanza Castro durante el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Que lo disfruten.
1: Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y todas los que estén mirando.
0: Qué bien. Una alegría, la verdad, conversar contigo sobre este libro que la verdad es que es apasionante. Yo quedé... me encanta, me encantó el libro y me encantó tu obra, como para seguir revisando los dos libros anteriores incluso. Eh, hay mucho que conversar, vamos a partir preguntándote por el nombre del libro, El verdor terrible quiero que conversemos de esta extraña tensa entre química y alquimia que nace del primer pigmento sintético, el azul de Prusia, que se convierte en cenuro y es usada por los altos jerarcas nazis al momento de perder la guerra y suicidarse. ¿Y cómo se relaciona esto con el título de tu libro, Un verdor terrible? Cuéntanos.
1: Bueno, a mí me, a mí me interesan las, las historias donde, donde se topan los opuestos, ¿no? donde convive... La belleza y el horror, el azar y el método, el orden y el sinsentido. Porque creo que esas contradicciones nos obligan a pensar y, y nos muestran el, el mundo en su, en su verdadera complejidad. Eso está en el libro desde el título, ¿no? la noción de un verdor, pero un verdor terrible. Eh, el verdor terrible está, es una frase que aparece en el primer texto. El primer texto se llama Azul de Prusia, y en el fondo lo que hace es trazar una pequeña historia de, de una molécula, eh, del cianuro de hidrógeno. Eh, eso es un veneno mortal. Eh, pero lo interesante es que hay, hay teorías que plantean que es uno de los precursores del, del, A, del ARN y de la, del ADN. Entonces incluso en el protagonista del texto se topan la vida y la muerte. Puede ser una fuente de vida, y puede ser absolutamente mortal en caso de que nosotros lo inhalemos o lo comamos. Eh, el cianuro fue, fue, destilado, fue, eh, fue destilado en 1782 en base al primer pigmento sintético de la modernidad, que es el azul de Prusia. Es un azul muy profundo, muy, muy hermoso, parecido al lapislázuli, eh, pero que también fue, eh, como ocurre con muchos de los descubrimientos de ese texto y del libro, fue producto de un error lo crearon dos personas, productores de, de, de pintura, sin querer. Estaban tratando de copiar el rojo que se obtiene cuando tú aplastas las hembras de, de la grana cochinilla, un parásito del cactus en, acá en América. Y revolvieron el pote con, que estaban trabajando con, un, con una sustancia que a su vez fue hecha con trozos de animales, pezuñas, cuernos, una cosa horrible, maloliente, y, y en base a ese error, surgió el azul de Prusia. ¿no? Años después, eh, una persona estaba trabajando con azul de Prusia y lo revolvió con otra sustancia y, y pudo extraer el cianuro. El cianuro es como es el veneno preferido de, de, de homicidas y de suicidas, por, por lo rápido que actúa. ¿no? En, te quita el aliento, literalmente. No alcanzas a exhalar cuando ya estás muriendo. Y como decías tú, lo usaron los, los jerarcas nazis, para matarse cuando vieron que se estaba acabando el apocalipsis que habían empezado. Pero lo interesante es que también lo usaron muchos judíos eh, que lo llevaban en el bolsillo, en pequeñas cápsulas, ¿no? Cuando sabían, prefirieron eso eh, a, a ser llevado a los campos de exterminio o de concentración. Entonces, ese texto sigue toda esa trenza, ¿no? Que comienza con esta molécula y recorre la historia reciente de Europa, eh, encontrando distintos eh, momentos donde se dan estas dos, dos cosas, ¿no? ciencia y horror ligado al cianuro. Y culmina en una historia eh, que es posiblemente la más fuerte de ese texto, que es la historia de Fritz Haber. Fritz Haber, que era un químico alemán, un, un verdadero genio, un, un titán de su época, que logró, extraer nitrógeno, es el principal nutriente que necesitan las plantas para crecer, por ende nosotros lo necesitamos para alimentarnos, lo sacó del aire y e inventó un, un, un sistema donde se, a través de unas fábricas del tamaño de una ciudad poder extraer el nitrógeno del aire. ¿no? Ahora la figura de Haber también, eh, él encarna esta idea eh, de vida y muerte, de opuestos juntos, porque, porque él además de hacer eso, eh, además de crear un invento que, que permitió la explosión demográfica que nos ha llevado a duplicar la población en 30, 40 años, eh, también fue el primero que desplegó el, el gas como una herramienta, creó la primera eh, arma de destrucción masiva de la historia. Y él tiene una historia fascinante en el sentido de que completamente amoral, de origen judío, muy identificado con, con Alemania, eh, profundamente identificado con, con, con Alemania, eh, él eh, cuando volvió del, del frente, del primer ataque de gas, su mujer lo enfrenta y le dice, tú no puedes hacer esto, lo que tú estás haciendo es inhumano. Y él había organizado una fiesta, digamos, en su propio honor. Y su mujer, que fue la primera en, mujer en tener un, un doctorado en química, y sabía exactamente cuál era el efecto del gas que estaba ocupando su marido, Baja al jardín de su casa y toma el revólver de servicio de, de su marido y se pega un balazo en el, pen, en el corazón. Y muere ahí en brazos de, un, de uno de sus hijos. Fritz Haber vuelve a la guerra después de eso, sigue peleando hasta el final y luego de la Primera Guerra Mundial eh, se gana el Nobel, pero además lo, las potencias eh, aliadas, digamos, lo declaran un criminal de guerra. Entonces empieza a, a escapar de un país a otro arrastrando un tanque de nitroglicerina para expandirse las arterias coronarias finalmente muere no muere ahogado también él eh, sin saber que uno de los inventos que él creó cuando todavía tenía todo el favor eh, de, del emperador digamos cuando se le reconocía como un héroe de guerra casi eh, era un pesticida que se llamaba ciclón y ese pesticida fue tomado años después de su muerte por los nazis eh, reconvertido y utilizado en las cámaras de gas para matar a cientos de miles de personas incluyendo a miembros de la familia de Fritz Haber entonces esa trenza, como te digo eh, muestra estos dos valores y, y se encarna muy bien en, en, en la historia final de Fritz Haber uh -huh. el verdor terrible, perdón, no, no terminé la, la pregunta ¿no? el verdor terrible tiene que ver con que yo leí eh, que hemos, hemos, hemos creado tanto nitrógeno que de alguna forma el, el balance original eh, es muy difícil eh, fijar el nitrógeno, tomar el nitrógeno y convertirlo en algo que puedan ocupar las plantas, ¿no? por eso también se ocupan los explosivos, porque son moléculas que están atadas tan fuerte que cuando tú las separas viene el, 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 la liberación de energía. Eh, el tema es que ahora hay tanto nitrógeno eh, disponible en el ambiente, que si por alguna razón una catástrofe nos, nos borrara nosotros de, del planeta, eh, las plantas, digamos, tendrían todo el alimento necesario para crecer, y, y crecer sin freno, crecer de una manera muy parecida a la que estamos creciendo nosotros. ¿no? Para mí esa noción, eh, es, con eso termina el primer texto, pero es importante para mí porque creo que también sería bueno que, que olvidáramos visiones simplistas sobre la naturaleza. ¿no? Hay un cierto error, hay una cierta voracidad, hay una cierta fecundidad excesiva en todas las formas de vida, incluso en las más primordiales. Nosotros también somos parte de eso.
0: Gracias Benjamín. Ahora quiero que hablemos de la singularidad de Karl Schwarzschild, este astrónomo físico-matemático que fue teniente del ejército alemán y que envió la primera solución exacta a las ecuaciones de la teoría de la relatividad a Einstein cuando estaban en el frente de guerra. Esta es tu segunda historia en el libro, cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, la historia de Schwarzschild es, es, es fascinante, él era uno de los científicos más respetados de su época, muy conocido, eh, dirigía uno de los observatorios más grandes de Alemania eh, tenía más de 40 años cuando empezó la primera guerra pero como él era también muy patriota es un ejemplo del, del entusiasmo con que el, el mundo entero se, se lanzó a esa guerra ¿no? el tipo se, se va voluntario a pelear cuando ya está en el frente ruso eh, está muriendo por una enfermedad necrotizante tiene todo el cuerpo cubierto con, con llagas esto a propósito lo que estoy diciendo es contar la historia real, después hablaré de lo que hice yo con la historia, ¿no? Entonces él está muriendo, y sin embargo tiene, la, no sé, la capacidad, se entera de las ecuaciones de la relatividad de, de Einstein, recién publicada, tres semanas antes, en Alemania, ¿no? Eh, estas ecuaciones básicamente lo que hacen es que muestran cómo se, cómo se curva, cómo se deforma el espacio-tiempo en presencia de, de materia. ¿no? Eh, pero son extremadamente compleja. Entonces Einstein, que parece que no era tan bueno para las matemáticas, él había podido encontrar soluciones aproximadas. Pero Karl Schwarzschild, muriendo, moribundo, es capaz de encontrar una solución exacta. Y le mando una carta que, que, que cuando yo la, la, me la topé, de ahí nació mi interés en, el, en, el, en la historia, porque es insólita. O sea, dice... Como puede ver, la guerra me ha tratado con la suficiente amabilidad a pesar del intenso tiroteo como para poder escapar de todo y hacer esta breve caminata en la tierra de sus ideas. O sea, que alguien pueda resolver ecuaciones de ese estilo con el gas a su alrededor y la, los bombazos y los tiroteos en las trincheras me pareció increíble. Lo que logró Schwarzschild es, es, es un, un truco matemático maravilloso. Eh, lo que él hizo fue tomar una estrella idealizada. O sea, ¿Qué significa eso? Que es perfectamente simétrica, esférica, sin rotación eh, y sin carga eléctrica. Y luego tomó las ecuaciones de Einstein para calcular cómo esa, esa masa, esa materia, alteraría la forma del espacio. Y sus soluciones hermosas se sigue ocupando el día de hoy, tiene muchas aplicaciones, ¿no? El problema es que contenía un monstruo, el, el monstruo que contenía es lo que hoy conocemos como agujero negro. Porque lo que mostraba Schwarzschild es que si una estrella, si la masa de la estrella se comprimía eh, más allá, se comprimía lo suficiente, por colapso gravitacional, por ejemplo, se formaban dos singularidades, dos puntos que, que tienden al infinito, una en el centro mismo de la estrella y otra a una cierta distancia. La segunda singularidad es lo que hoy conocemos como el, el horizonte de eventos, que es el punto de no retorno, más allá de lo cual nada, ni siquiera un fotón, puede acercarse a un agujero negro sin quedar atrapado para siempre por su gravedad. Eh, es como caer a un pozo sin fondo. Eso es un poco lo que logró antes de morir, pero, pero él murió sin saber lo que había hecho. Él le envió esta solución y murió. ¿no? Eh, pero, y él pensaba, y es natural que pensara así en esa época, eh, de que estas cosas que él había descubierto, estas singularidades, eran aberraciones matemáticas, eran, no, eran, no se correspondían a una realidad física. ¿no? Einstein, por supuesto, eh, estaba muy entusiasmado porque esta solución exacta le, permitía, le permitió tener mucha más atención a su teoría, pero por supuesto que estaba eh, horrorizado ¿no? por, por la, porque pudiera existir una entidad como el agujero negro, y se dedicó mucho a, a, a luchar contra eso, publicó un, un, un artículo donde siguiendo su propia lógica, dijo no, no, no se puede comprimir la materia de esa manera ¿no? porque las partículas alcanzarían la velocidad de la luz un razonamiento maravilloso y sin embargo, 20 años después de la muerte de Schwarzschild el 1 de septiembre de 1939 que es el mismo día en que los tanques de los nazis cruzaron la frontera de Polonia Robert Oppenheimer, que luego va a dirigir el, el proyecto Manhattan y Harlan Snyder, publicaron un paper donde demostraban eh, que cuando las fuentes de energía de una estrella se agotan, y si la estrella no puede sacar masa a través de la radiación, o, o expulsarla, digamos, con una explosión, se va a seguir contrayendo eh, de forma indefinida, por lo cual el, el, el agujero negro, el monstruo que Schwarzschild había profetizado sin querer, era inevitable. ¿no? A mí me, lo que me interesa de eso, eh, bueno, yo lo que hice en el, en, el, en, el, en el libro, fue unir estos dos momentos, el momento de los tanques, y de alguna forma hacer que lo que estaba viviendo Schwarzschild en su propio cuerpo fuera un reflejo de este agujero que había encontrado en la realidad, por así decirlo. Sí, y lo fascinante... super... Perdón, dime, dime. no
0: te iba a decir que está muy bien logrado esta, este equilibrio entre la literatura, la ciencia, los, los datos, eh, como, como fuiste a los papers incluso, fuiste como a las fuentes primarias, a las biografías... Eh, bueno, mezclado obviamente con, con ficción, pensando que, que todo lo que está escrito con lenguaje articulado es ficción, de alguna forma, entonces está muy bien logrado. La mezcla, la
1: mezcla es, es que, bueno, yo siempre he pensado, y cada vez más convencido, ¿no? si uno mira la realidad lo suficientemente de, de cerca, eh, la ficción es, está ahí, o sea, el, el final de ese texto es una frase no atribuida, como muchas otras chanchadas que robé, es una frase de John Wheeler, ¿no? John Wheeler dice, los hoyos negros nos enseñan que el espacio se puede arrugar como si fuera una servilleta, hasta convertirse en un punto infinitesimal, y que se puede extinguir el tiempo como si se soplara una vela, lo que muestra que las leyes de la física que tanto admiramos no son ni tan sagradas, ni tan inmutables. Yo creo que la ciencia está llena de eso, está llena de, de, de poesía, está llena de literatura, está llena de ficción, es cosa de, de, de tener la fascinación para verla nomás.
0: Oye, Benjamín, hablando de las singularidades, en el libro mencionas muchas veces esto de las singularidades, del agujero negro, por ejemplo, las de las matemáticas, pero también estas personas singulares que tienen límites de, de pensamiento, y háblanos de esta dificultad de aceptar los propios descubrimientos que lo que los descubrimientos nos dicen de esta realidad, o de la realidad.
1: Sí, bueno, las singularidades son, son fascinantes de por sí, ¿no? Existen en matemática, existen en física. Eh, es, es por decirlo de cierta manera, son, son puntos de infinidad, son, son situaciones, lugares que, que tienden al infinito, donde los números o las cantidades involucradas, los números, se, se vuelven más y más grandes y tienden al infinito, eh, tal vez sin alcanzarlo, digamos, en la realidad es cuando las ecuaciones dejan de, de, de tener sentido, por eso es lo que me atrae a, a mí, ¿no? porque indican una zona, un límite, eh, por lo general son, son mecanismos de alerta, nos muestran, nos muestran las fallas en las teorías, nos muestran las fallas en el razonamiento, nos muestran dónde las ecuaciones dejan de funcionar y por ende tenemos que seguir pensando, cuando están, y están en todas partes, están en la física en varios lugares, ¿no? En matemáticas, que son en las matemáticas no suelen ser tan problemáticas Pero en física es distinto, porque se supone que estas ecuaciones reflejan el mundo real Entonces no hace sen mucho sentido común hablar de un punto de infinita densidad Uno tampoco podría, antes de, 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 de la relatividad general y antes de Schwarzschild Hablar de, de una curvatura infinita en el espacio-tiempo ¿no? Pero esos fenómenos, eh, al parecer ocurren en los agujeros negros, estas singularidades están ahí, eh, dando vueltas son una especie como de, de fantasmas incómodos en la ciencia, son como monstruos que nos gustaría exorcizar, eh, y son realmente problemáticos, pero, pero para, mí, para mí son eh, fascinantes, y no solamente para mí, por ejemplo, mira, hay uno que es hay, hay algunas de estas singularidades que son eh, claramente producto de la imaginación o del erro el error. ¿no? En de 1960, eh, Heinz von Forster creó una fórmula para, para prever el crecimiento de la población mundial, ¿no? pero el problema es que tenía una singularidad, y esa singularidad lo llevó a predecir que el viernes 13 de noviembre del año 2026 la población global sería infinita. Esa fórmula además tenía un título maravilloso, la ecuación del fin del mundo. Entonces, claro, estas, estas singularidades eh, pueden ser falsas, pero hay otras que, que apuntan directo a los límites de nuestra comprensión, y por eso son tan interesantes. Son como uh -huh. un campo fértil para la imaginación de los científicos, pero también para la literatura, porque de alguna manera nos recuerdan el aspecto más, más misterioso, más, más maravilloso de la realidad. Nos muestran que la complejidad del, del mundo es, es como una de esas muñecas rusas, ¿no? Donde siempre hay más. Y, y yo creo que eso, las singularidades en general, lo monstruoso, lo, lo hermoso, lo, lo que es casi milagroso, es una especie de antídoto necesario para el, para el aburrimiento, para el tedio de nuestras vidas cotidianas. ¿no? Como un contrapunto a los hechos más simples de la existencia, a la rutina de comer, dormir y cagar, en que estamos todos atrapados eh, para bien o para mal. Y también hay un correlato en, en personas, ¿no? A mí, tal vez es un defecto de carácter, pero a mí siempre me han atraído las personas singulares, la, los que se parecen salir de toda norma, ¿no? John von Neumann, Heisenberg, eh, hay Marie Curie, esta, esta, o no sé, la Violeta Parra, ¿no? Son personas que, que pareciera que, que, que no podría caber tanto genio dentro de un solo cuerpo, y sin embargo están ahí, y nos hacen quedar mal a todos nosotros, los demás.
0: Sí, bueno, de hecho una de las historias más interesantes, es la, que es la más larga de, de tu libro, cuando... Cuando, cuentas, cuando hablas sobre Heisenberg y Schrödinger, y cómo se, se oponen y, y se complementan también. Entonces yo te quería preguntar eso, estos, estos, estos dos sabores opuestos de, de las primeras formulaciones de la mecánica cuántica. Por un lado, eh, los fundadores, bueno, Werner eh, Heisenberg y también Erwin Schrödinger. ¿Y cuáles fueron estas epifanías, estos eurekas que ellos tuvieron para llegar allí? ¿Y cuál fue la disputa que hubo entre ellos, etcétera? Esa historia es, es, muy, es muy interesante, muy apasionante, y aparte, bueno, tiene hasta tintes eróticos, es como bien así fuerte esa historia, cuéntanos.
1: Bueno, a mí lo que me atrajo me, me, me dos cosas. La primera, y esto es algo que ocurre a cada rato en la historia, y no se sabe muy bien por qué, ¿no? Eh, surgen ideas eh, al mismo tiempo, en distintos lugares del mundo, o en el mismo lugar del mundo, pero de forma distinta. Es como si ciertas ideas estuvieran ahí eh, madurando durante mucho tiempo y luego brotaran así todas de golpe, ¿no? es como si hubieran momentos así. Y este fue el caso de la, de la mecánica cuántica, en, en, con menos de seis meses, eh, bueno, la mecánica cuántica lo que hace es describir las reglas de operación de lo que ocurre dentro al interior del átomo, ¿no? Y lo que ocurrió es que cuando empezamos a, a ahondar ahí, lo, las reglas que teníamos, la mecánica de Newton, no, no funcionaban, sencillamente no, no calzaban. Entonces se tuvo que desarrollar otros modos de pensar para mirar hacia adentro, ¿no? Y la primera formulación fue la de, la de Heisenberg. Eh, ya de por sí, los pocos datos que hay con respecto a, a cómo lo logró son increíbles, porque el tipo estaba con la cara deformada por un, por un ataque de alergia, era muy joven, tenía 24 años, eh, y se fue a una isla en, en alta mar, Helgoland. Y en Helgoland estuvo recuperándose de la alergia, y leyendo a Guete, y caminando, y nadando, y de ahí una noche tiene un, un rapto, ¿no? un rapto de inspiración, eh, él venía trabajando de una forma muy particular, él, él lo que hizo fue decir, no vamos a tomar ninguna imagen del, del átomo, no vamos a pensar en esto con ninguna metáfora, yo voy a ocupar las pocas cosas que sabemos, y lo poco que sabemos es ciertos fotones que salen, ¿no? entonces lo que hizo fue, estoy simplificando bastante, ¿no? pero lo que hizo fue reducir ese reino a, unas, a un set de números, a, ma a una matriz matemática, eh, ya no se pensaba en una órbita, en un, en un electrón dando vuelta alrededor del núcleo como si fuera un solcito, ¿no? Era, era algo netamente abstracto, algo no visualizable, ese era el punto, no se puede imaginar con metáforas comunes, ¿no? Y fue, y, y, y lo mostró su descubrimiento, y claro, es, es maravilloso por lo que podía hacer pero también era feo, era muy feo, era, era, como, era como hacer matemáticas rayándose los dedos en como cortando, cortándose los dedos como un rayador, era, era horrible. Eh, y muy poco tiempo después, eh, Schrödinger, todo lo contrario, ¿no? era muy distinto en términos de su carácter. Un hombre sensual, bohemio, eh, vividor, incluso eh, con ciertos problemas serios, a mi parecer, desde el punto de vista de, de su obsesión con, con, con mujeres adolescentes, que ya estaba, para todo, ya estaba viviendo digamos, la decadencia de, de, de un profesor que había dado botes por todos lados sin hacer nada que valiera la pena, se va un fin de semana con un amante eh, a un resort de esquí, y en una semana toma una ocasión clásica, completamente visualizable, completamente... Tú casi la puedes ver, ¿no? Para describir las ondas del agua. La modifica y hace lo mismo que hace Heisenberg, pero desde la belleza, desde lo clásico, y ellos dos, por supuesto, que entran en una pelea gigantesca, porque tenemos a un tipo diciendo, no, tienen que ocupar otra forma de pensar para este nivel de la realidad, y luego llega Schrödinger, que producto de un rapto erótico de inspiración, dice, no, 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 mire, tomen esto, esto es, esto es hermoso y es sencillo, y lo puede entender cualquiera, y es fácil de usar. Bueno, la verdad es que las cosas resultaron mucho más complejas, ¿no? Eh, de partida, Heisenberg, eh, en, en un afán por derrotar a su, comillas, enemigo, tomó las dos cosas, tomó esos dos enfoques, eh, y al unirlos, básicamente descubrió eh, el principio de incertidumbre, ¿no? eh, la noción, uno de los límites a, a qué tanto podemos conocer, qué tan definida está la realidad, en realidad, a ese nivel. Eh, y eso, eso, esa pelea entre ellos dos, que es una pelea, no solamente es estética también, que tiene que ver con sus carácter tiene que ver con las personas que son. ¿no? Eh, y, y hay dos grandes misterios que persisten hasta el día de hoy. Eh, Enrico Fermi, que era un, era un genio entre genios, dice que él no puede entender, por más que lo ve, los saltos de lógica que tuvo que dar la cabeza de Heisenberg para su formulación. Entiende, funciona, pero no sabe cómo llegó a eso. Y en el caso de, de Schrödinger, eh, su ecuación, que parecía muy simple, contiene un término que se llama la función de onda, cien años después no sabemos lo que es, no sabemos por qué es tan poderosa, y nos ha llevado a cosas tan extrañas como la teoría de los múltiples mundos, la superposición, un montón de, bueno, el, el problema de la medición en la mecánica cuántica, todos los grandes, eh, grandes, grandes dudas que tiene la mecánica cuántica hasta el día de hoy, ¿no? Y... Yo lo que hago es, es tratar de ponerle un poquitito como de ficción a esa, a esa pelea para que sea interesante para cualquiera. Pero la verdad es que ya de por sí eh, siguen siendo grandes misterios hasta el día de hoy.
0: Sí, sí yo quería preguntarte por Gretindick: ¿Cuál, ¿Cuál fue el poder y el peligro de abstracción que estuvieron presentes en la vida y obra de... De este, de este matemático que intentó develar las estructuras que subyacen los objetos matemáticos, este corazón del corazón eh, de las matemáticas, que tú de hecho se llama así el capítulo, que está ubicado en el epicentro de este universo matemático. Háblanos un poco de eso.
1: Bueno, eh, Grothendieck es, es mi personaje favorito del libro. Eh, él fue un gigante en, en todos los sentidos de la palabra. ¿no? Es como que no cabían en este mundo. Tenía ideas descomunales y, 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 y sobre todo una facultad que, que es muy interesante eh, porque está como relacionada con el aspecto más, más luciferino, de, demoníaco de la ciencia y de la racionalidad, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con, con la abstracción. que eh, era el, el rey de la abstracción, el Maradona de la abstracción matemática. Una capacidad para ver las cosas de lejos, desde tan lejos que problemas que pueden parecer muy muy difíciles de cerca, si tú los miras con suficiente distancia, se resuelven solo. Ahora, en, ese, en esa operación de la mente, de la abstracción, hay, hay, hay mucho riesgo, ¿no? Se puede caer uno en, en agujeros bastante grandes. Elías Canetti decía que, que en el fondo mientras más, mientras más rígido, mientras más exacto, mientras más abstracto un sistema eh, de pensamiento, va perdiendo su conexión con, con la realidad. ¿no? Y la forma en que Grothendieck veía las matemáticas, de alguna forma a mí me recuerda eh, como el éxtasis religioso, ¿no? Esa, ese como deseo de infinito que tienen los santos. ¿no? Eh, porque en su caso, luego de hacer, luego de refundar la geometría, luego de, de, de tener a todos los matemáticos y matemáticas de su generación trabajando en su proyecto, eh, él un día rompe, rompe con todo, se va a vivir a, a, a casuchas, caseríos en los, en los Pirineos, se pierde, se mete a la meditación, abandona la, 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 la investigación matemática, eh, se interesa en el pacifismo, en el ecologismo, es como que lo toma el espíritu de su época, porque esa es la, la palabra importante, ¿no? En el caso de que él tiene una afinidad con el, con el espíritu, y esa sed de absoluto, como ocurre muy seguido, o bastante seguido, lo llevó hacia otros territorios, hacia territorios que, que son más propios del, del, del delirio, ¿no? Ahora, en lo personal, eh, yo no creo que, que haya que descartar el delirio, tan abiertamente. ¿no? A mí lo, lo interesante no es si Alexander que estaba loco, ¿no? sino las cosas que, que podemos ver gracias a su delirio. El, a mí me recuerda la historia de él, que a propósito... Eh, es la historia más real que hay en el libro, es la que menos tuve que inventar, porque tiene una vida que parece literatura, que parece, parece ficción. Eh, de alguna forma en esa historia están todas las cosas que a mí me fascinan. ¿no? Eh, es como, como dice un escritor argentino, Néstor Sánchez, que me parece que era esquizofrénico, ¿no? dice la verdad y la locura son síntomas de, de la misma enfermedad. Y yo creo que, que tanto en el caso de di como en otros casos, esa enfermedad es nuestra búsqueda de, del infinito. ¿no? Es una necesidad del absoluto. Porque si hay una, algo que es evidente para todos, ¿no? es que vivimos una experiencia polarizada, dual, de que las cosas están encendidas, ¿no? y sin embargo tenemos esta este, añoramos otra cosa. Eh, como somos limitados, nos, nos seduce esa como ese sueño de lo, de lo infinito, de lo absoluto, de lo total. Y creo que eso está en la raíz de nuestros mayores logros y de los peores eh, pecados. ¿no? Pero hay mucha, hay mucha hermosura, hay mucha poesía en, en, en Alexander Brotendick. Él mismo se consideraba un escritor, más que un matemático. Su madre fue escritora, pero no pudo publicar nada en vida, y él, él escribía con tanta fuerza que pas, traspasaba el papel, le hacía hoyos al papel. Eh, yo creo que la, la, las historias como Grothendieck nos muestran un mundo que por su naturaleza parece como, como desafiar o expandir nuestras, los límites de la razón. ¿no? Me recuerda como a los teoremas de, de la incompletitud de, de Gödel eh, o las cosas que hablamos antes del hoyo negro. ¿no? Eh, yo creo que eh, la única diferencia es que ese es un mundo al cual la mayor parte de nosotros no tiene acceso porque somos, somos analfabetos en términos de matemáticas. ¿no? no tenemos el oído, pero yo sé que esa belleza está ahí, ¿no? porque hay gente que la sabe descubrir, yo trato como de seguir de seguir sus pasos eh, y reflejarlas un poco de vuelta, y meterla en palabras sabiendo que, que voy a fracasar con estrépito, porque no, no se traducen esos dos lenguajes
0: Oye, ¿Y es real que, que su obra finalmente fue, fue eliminada o eso es parte de la ficción?
1: Porque Mira, en la historia real... se elimina todo no, lo real es que su, su, lo interesante de Grotendieck es que su búsqueda de, de este esquema de esta, eh, está, por así decirlo, desperdigada en cientos de miles de páginas que incluyen, qué sé yo, mil páginas sobre el demonio, eh, que incluyen, junto con sus investigaciones matemáticas, eh, las experiencias que él tenía donde se ponía a cantar en el piano y, y escuchaba dos voces que hacían tonos junto a la, a la suya, ¿no? entonces está mezclado, y, y en ese sentido por eso digo que es tan querido para mí, porque es como si, fuera, como si fuera un alquimista, o estas otras figuras que donde no está bien separado, los ámbitos no están bien separados, es como hay delirio, hay razón, hay matemáticas y hay misticismo, y de alguna forma, sin volvernos locos, creo que todos podemos beneficiarnos de, de tener como esa doble nacionalidad.
0: Sí, sí de hecho yo, yo lo busqué, lo googleé, y encontré estas fotos de él de eremita con este traje como de monje franciscano, sí. era muy impresionante su transformación, pasa pare desde parecerse a Foucault al principio, luego se transforma con una barba gigante como eremita, Sí, muy, muy impresionante el personaje y está muy bien lograda
1: la historia en, al interior del libro. Sí, bueno, él, él, él me escribió, una, yo en el libro escribí sobre un chileno que tenía, que era amigo de él, ¿no? Y que un día llegó a su casa y lo encontró con todas las ventanas abiertas, la, la calefacción prendía a mil, eh, la chimenea andando, y entra a su casa y está Grotendijk en, en la tina, en pelota, bañándose, ¿no? Y bueno, conversan y luego Grotendijk se va y un mes después le llega un, un cheque de parte de Grotendijk eh, para pagarle los gastos, digamos, de agua y de calefacción, y cuando se publicó el libro me escribió la mujer de esta persona, de, creo que su apellido es Mayol, para decirme, oye, sí, esto era así, él era así, era fantástico, era, era, era como si entrara un vagabundo a dar una clase en, a Harvard, y, y nadie pudiera soportar el olor, ¿no? Hay mil detalles, el tipo parece que cagaba en un balde, y hacía fertilizante con su propia mierda, porque era completamente vegano, mucho antes de que fuera de moda, y lo repartía en las granjas a su alrededor. Imagínate, o sea, toma un baldecito con, con agua. O sea,
0: cero huella de carbono
1: sí. Sobrevivió durante un tiempo haciéndose sopas con, con las plantas que crecen entre medio de los pastelones. Es, sí, es, con una, los maravilla. De es una maravilla, es, un, es una necesidad de trascendencia. Yo creo que hacia el final de su vida lo que pasa con Grotendeck es que su visión abstracta, o sea, y, y ocurre también con, con, con los santos, ocurre también con la gente que practica meditación en, en las montañas, o sea, tú ya no, no tienes conexión, ¿no? Eso, eso, ya, ya solo ves lo absoluto, ya solo ves eh, un aspecto de la existencia que no puedes compartir con las personas que tienen los dos pies metidos en la tierra.
0: Mm, sí, sí. Y un poco así te sientes tú ahí viviendo en las montañas, ¿o no? Así como aislado...
1: No, para nada. Yo tengo que hacer almuerzo, comida, barrer, hacer tareas, zoom. Eh, bueno. No me podría sentir más, más conectado con. Y si es que llego a cagar, no se lo voy a dar a, lo, a los vecinos. Que, que ya están, ya pensaban que estaba loco antes de la pandemia y ahora ya es como pero bueno, lo he conocido a todos, así que ahora ya, ya no me siento tan eh, ya no me siento tan anónimo como era antes
0: y ahí te voy a preguntar por el jardinero nocturno que aparece al final del libro pero antes quiero seguirte preguntando por Grotendieck y por Niels Bohr uh -huh. que hay un concepto que aparece muchas veces que en relación a la necesidad de tener múltiples puntos de vista sobre la realidad uh -huh. ambos, ambos lo, lo mencionan eh, Bohr por ejemplo cuando habla de complementaridad ¿por qué es necesario uh -huh. pensar así en, en la ciencia o probablemente no solo en la ciencia? cuéntanos un poco de esta complementaridad
1: bueno, para mí esa es una de las ideas más, más importantes que, que hay. Es una de, la, de las pocas cosas que siento que yo he aprendido eh, en, en lo personal. Eh, el mundo es demasiado complejo como para tener eh, un punto de vista sobre la realidad. Hay que tener múltiples. La complementariedad de Bohr eh, es, es eh, chocante para la física, porque en el fondo lo que él decía es, bueno, tenemos que ver, no, no podemos elegir entre considerar eh, ¿Esto como una partícula o como una onda? ¿Qué nos dice verlo como una partícula? ¿Qué nos, dice, qué nos muestra verlo como una onda? Uh, y y eso es, esa, esa noción de que, de que necesitamos múltiples modelos, incluso contradictorios, para, com, para aprender la complejidad de la realidad, es algo que tenemos que, que, que incorporar todos, no solamente en, 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 en ciencia, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ese pensamiento tan común, ¿no?, izquierda-derecha, bueno-malo. ¿Están eh, de binomio? Claro, no, nos, hacen, nos hacen muy mal. Yo entiendo por qué es necesario, ¿no? Yo entiendo la polaridad que rige nuestra vida, eh, pero yo creo que todos nos beneficiaríamos de múltiples maneras si, si ap aplicáramos la complementariedad en nuestra vida personal, ¿no? O sea, si yo, yo me voy a enfrentar a una discusión eh, con alguien que cree en la astrología, no sirve de nada que le hable de mecánica cuántica tengo que entender el modelo de realidad con que está esa persona viendo las cosas no tengo que tratar de, de entender que ahí hay una riqueza que es el primer modelo de la mente humana que desarrollamos no y también tengo que saber separarlo de, de los planetas no entender que no tiene mucho que ver con dónde está el planeta eh, pero pero en lo que nosotros pe pensamos en nuestras vidas cotidianas si yo tuviera que crear como un decálogo yo pondría la complementariedad de Bohr eh, como uno de los diez mandamientos, no, lo pondrían en, en, en piedra. Múltiples visiones, incluso opuestas, incluso contradictorias, dan una mejor visión de las cosas que, que una sola. Y, y, y paradójicamente, una de esas visiones contradictorias debería ser la necesidad, eh, como le habría gustado a Gustavo Einstein, de que exista una sol, una sola explicación sólida y una sola realidad que no sea ambigua. Eh, hay que también meter eso ahí, ¿no? para que te haga ruido, para que, pa que te obligue a pensar. Y eso también lo habló muchas veces, lo, lo tiene, bueno, ese fue uno de los descubrimientos hermosos del libro, yo estaba escribiendo sobre Grotendick y me encontré con el párrafo escrito por su mano, y siempre es bueno cuando uno tiene una idea como autor, que la digan los personajes, y que no tenga que inventarlo tú, y él lo dice, o sea, mientras más complejo un objeto, más necesario son tener distintos rayos con que iluminarlo. ¿no? porque una perspectiva sola es tan ciega como, como no tener ninguna.
0: Oye, pero al parecer la ciencia, al igual que el pensamiento occidental principalmente, se ha quedado más como con, con, lo, con lo material, digamos con estas certezas, más que con estas teorías eh, ambiguas. ¿Qué me podrías decir de eso, de, de esta lucha de Einstein...? Contra la teoría cuántica, o sea, la necesidad de quedarse con certezas en lugar de estas visiones más, más ambiguas o abstractas.
1: Bueno, el caso de Einstein es hermoso, porque él fue... Einstein es, es una de estas figuras que eh, hizo, hizo tanto por revolucionar nuestra forma de ver las cosas, él, la gente lo conoce por la relatividad general, pero en 1905 hizo cinco o seis papers que, que bueno, él fu, tam, de alguna forma funda también... Eh, las ideas necesarias para desarrollar la mecánica cuántica, y luego, a pesar de que se va en contra de la mecánica cuántica, por ejemplo, cuando hace eh, el, la idea de EPR con, con... no recuerdo la persona con que lo hace, pero básicamente el entanglement, ¿no? la noción él dice, mira, esta teoría parece decir que, hay, que partículas pueden estar correlacionadas de una forma eh, inmediata, eh, aunque estén en lados opuestos del universo, esto es absurdo. Y y luego hacemos los experimentos y, y resulta que el universo opera de esa manera, ¿no? Existe este entanglement, que no me recuerdo la palabra en español, pero en, enlazadas, ¿no? Eh, Einstein, en, lo mismo con Schrödinger, Schrödinger hace el, el, el experimento mental del gato de Schrödinger para decir no es posible que exista la superposición, no es posible que, que, que las que Las partículas elementales no tengan una identidad fija hasta que sean sometidas a una medición o un experimento, pero luego hacemos los experimentos y nos topamos con que las cosas son así. Entonces, es un poco la... Pero, pero no debiésemos descartar la perspectiva de Einstein y tampoco debiésemos proyectar eh, simpleza sobre la ciencia. La ciencia no maneja una hipótesis, la ciencia maneja múltiples la ciencia maneja múltiples eh, eh, hipótesis al mismo tiempo, e interpretaciones sobre los resultados, ¿no? Es riquísima en ese sentido, lo que pasa es que uno no la mira lo suficientemente de cerca. Si uno la mira de cerca, hay menos, hay menos certidumbre, que, hay, hay más incertidumbre que certidumbre, ¿no? Hay un enamoramiento con el misterio. Ahora, por ejemplo, acaba de haber dos, dos experimentos increíbles eh, sobre el comportamiento del muón, que es como el primo gordo del electrón, para simplificarlo, burdamente es una partícula que no se está comportando como, como debiera, según el modelo que tenemos, que es extremadamente bueno. Es tan bueno que, que eh, el comportamiento raro del muón está en el octavo punto decimal. Es así, ese es el nivel de precisión. ¿no? Entonces estamos teniendo que ver que tal vez existan otras partículas o incluso otra fuerza que haya que incorporar en el modelo. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que, por esto lo estoy sacando a colación, al mismo tiempo que está dos experimentos eh, dándonos pistas con respecto a esto, hay otro cálculo hecho sin ningún experimento con una computadora. La computadora toma las reglas que tenemos, toma datos, echa a correr la, el cálculo y dice, no, no, esto está bien, esto no hay que modificarlo. ¿no? Entonces incluso cuando ocurren estas cosas, y, y, y en las noticias está solamente... Eh, el, el titular, ¿no? Creemos haber descubierto una nueva fuerza o una nueva partícula y vamos a tener que reescribir. Pero lo que no toman en cuenta es que, bueno, acá tenemos otra cosa, ¿no? Física de datos. Tenemos un computador, un supercomputador que dice que no, 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 esto está bien. Entonces, esa es la riqueza de la ciencia. La, la, la complementariedad, la multiplicidad está en todas
0: partes. Uh -huh. Oye, y esa fra famosa frase de Einstein que aparece en tu libro, este Dios no juega con los dados, o sea, Dios no juega, con, no juega los dados con el universo, perdón, eh, ¿a qué se refiere? ¿Era como un poco criticando la teoría cuántica? así como en... mm, Voy a tener que
1: simplificar harto, pero en, en pocas palabras, eh, lo que está alegando ahí Einstein es eh, el rol que la que la que la teoría que, que la interpretación de Copenhague, de los físicos como, como Bohr y Heisenberg, le estaba dando al azar, ¿no? de que al parecer las partículas eh, tienen una multiplicidad de caminos, una multiplicidad de, de, de valores, de existencia, pero que se escoge uno al azar, y ese azar eh, básicamente... Es, es anatema para, la, para, para cierta ciencia, no porque uno quiere superar ese azar, uno quiere decir ok, lo que dice Einstein no hay que criticarlo, Einstein dice no, 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 pero detrás de ese azar tiene que haber una regla, tiene que haber una forma en que, en que decide no eh, y, y tampoco vamos a decir que lo tenemos claro hoy tantos años después de, esa, de la conferencia de Solvay, no lo que sí y lo que es muy curioso y lo que a mí me fascina es que al aceptar el azar, y también al aceptar la multiplicidad, ¿no? al aceptar de que ya no podemos decir esta es la ruta que sigue la partícula, sino que tenemos que decir, bueno, existe tal probabilidad de que siga esta, y acá hay otra probabilidad, y acá hay otra probabilidad que es un poco menor, y acá hay una probabilidad que es completamente improbable, pero que también tiene un grado de, de existencia, hay que considerarla en los cálculos. Al abandonar la visión unitaria, ¿no? al abandonar esa visión como A, B, eh, nuestra comprensión de la realidad creció, nuestro control también sobre los procesos no se disminuyó, sino que creció. ¿no? Entonces lo que, lo que habría que responderle a Bohr es decir, bueno, mira, no sabemos bien de qué Dios estamos hablando, no sabemos si es Dios, no sabemos si es una diosa, no sabemos si son muchos dioses, tampoco sabemos cuántos dados están usando. ¿no? Entonces un poco lo que le responde Bohr es, bueno, no le digamos a Dios, eh, cómo operar el mundo, ¿no? Porque en el fondo lo que le está diciendo es, aquí estamos en un ámbito de extrañeza, estamos ante algo nuevo, estamos algo ante algo muy extraño y tenemos que ahondar ahí, no podemos seguir pegado a, a una idea que nos gustaría. Ahora, como digo, no hay que enterrar ni a Bohr ni a Einstein en ese debate, porque es un debate que sigue generando interés. Es uno, y eso es lo fascinante, ¿no? Sigue generando interés. No tenemos un, una... Un, nadie te puede decir, hay como ocho interpretaciones de la mecánica cuántica. ¿no? Y ahí uno tiene como el sabor, uno elige según su... su bueno, según tu propio sistema nervioso. ¿no?
0: Bueno, y, y el libro en realidad lo que tú dices, eh, toma discusiones que están vigentes hasta, el día, hasta hoy. Y por lo tanto este libro, eh, El verdor terrible, ha sido tan bien recibido en, en tantos países. Eh, yo quería preguntarte cómo ha sido la recepción de parte de los científicos también. qué, qué ¿Te han llegado comentarios? ¿Qué, qué, qué te han dicho?
1: Mira, lo que, yo, lo que yo he visto, no vamos a decir que yo haya, haya salido a hablar con, con muchos lectores, pero lo que yo he visto es que, y eso es algo que me gusta mucho y que también tiene que ver con, con mi libro anterior, lo que yo he visto es que en el fondo el, el libro tiene distintas lecturas dependiendo de cuál es el, el bagaje que tú traiga al libro, ¿no? Es como, ¿qué es lo que traes tú? ¿Qué es lo que tienes tú en la cabeza? ¿Cuánto cuánto, cuánto entiendes de esto? ¿Cuánto? Eh, eh, y, y dependiendo de eso tiene distintas lecturas, ¿no? De cierta manera el libro trata de encarnar las ideas de las que hemos estado hablando. Tener más de un sentido, tener más de una interpretación. Eh, yo he visto mucho interés en, en la comunidad científica. ¿No? mucho interés porque porque yo creo que de alguna forma se sienten reivindicados porque dicen como bueno ven que es sexy esta weá no 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 no, no, no somos ah. un no tiene nada de aburrido no tiene nada de aburrido lo que pasa es que es complejo eso es todo es complejo pero de la misma forma en que hay que saber las reglas del fútbol para disfrutar el fútbol eh, la ciencia a medida que tú entras en ella te va a ir eh, develando cada vez más vas a ir viendo cada vez más entonces, el, 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 a mí me... Eh, también existen los científicos y tienen toda la razón de que se quejan de que, bueno, esto es una simplificación o, o, por, qué, o por qué estás presentando estas historias. Eh, la ciencia no es así, ¿no? No se trata de hombres eh, blancos que descubren el universo. Por supuesto que no es así, menos ahora. O sea, el último paper que leí yo en mi investigación actual, las cuatro primeras páginas son autores y autoras cuatro primeras páginas, ¿no? O sea, por supuesto que es otro tipo que la ciencia ha evolucionado y que nunca fue, nunca fue una persona... Eso ya se dejó un poco atrás. Ahora, eso no quita que a mí me interese, como, es, como hablamos antes, singularidades. Porque yo entiendo que se junten 100 personas brillantes con, con, con PhDs y hagan cosas maravillosas, pero me seduce... Tal vez por mi foco literario, ¿no? la figura del héroe, la heroína, la mujer única, Marie Curie, dos premios Nobel. ¿no? Es, es esa singularidad, porque de alguna forma siempre he sentido una cierta como sensación de, de envidia ¿no? por las personas que son naturalmente talentosas, porque, porque es, como si, es como si los hubieran tocado con la gracia es como si, si hubiera algo que no tuviera nada que ver con el esfuerzo. Eh, es como si se colara Dios entre medio, digamos, o otra cosa entre medio.
0: Oye, eh, hablando de lo que decías de lo, de lo sexy de la ciencia y lo estético de la ciencia, no puedo dejar de preguntarte por Nicanor Parra que tienes ahí atrás, que es, un, es justamente el equilibrio, la, la mezcla perfecta entre, entre ciencia y literatura, física y literatura, es como muy, muy, muy decidor que esté Parra allá atrás. No era un comentario en realidad, era un paréntesis. Pero cuéntanos un poco de, de, de tus influencias, yo creo que brevemente, yo creo que deben haber muchas influencias, pero brevemente, ¿a quién destacarías? Eh, tanto en poesía, en narrativa, cuéntanos un poco.
1: Eh, a ver, mis influencias, la más clara en el libro es, eh, es Sebald, el escritor alemán. ¿no? Eh, lo que yo aprendí de Sebald, bueno, no puedo hablar en pasado, yo aprendo de Sebald todo, todo, todo el tiempo, estoy releo sus libros todo el tiempo, continuamente, porque lo que hay ahí es una especie de riqueza sin, sin fin y mezclado con un uso del lenguaje que es completamente onírico, es una prosa onírica. Tú te duermes leyéndolo, pero luego es como si estuvieras soñando al leer, ¿no? Y eso que él revivió porque son registros antiguos de una prosa antigua. Justamente a Sebald le encantaban los filósofos naturales, como se llamaban los científicos antes, ¿no? La prosa científica antigua, la eh, y desde ahí arma estas obras que están llenas de nostalgia, pero llenas de información ¿no? yo, soy un, eh, yo soy un adicto a la información eh, Tengo como una cosa vergonzosamente eh, faustiana ¿no? O sea, yo cuando era niño eh, quería saber todo de todo y, 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 y me da vergüenza reconocer que cuando me hice un poco más grande y me di cuenta que eso no era posible, fue un shock para mí, fue difícil de aceptar, ¿no? Y luego eh, ese como añorar, entenderlo todo, comprenderlo todo, eh, también cuando perdí mi, mi fe, la, la, la fe que tuve, que fue tan intensa como el enamoramiento que tengo ahora con la literatura, eh, cuando Dios se retiró de mi vida, digamos, y gracias a Dios se fue, porque era como, te ciega y no podéis ver nada más, y habláis de lo mismo todo el rato, eh, me quedó ese como agujero, ¿no? esa, esa, esa necesidad de éxtasis, esa necesidad de... Y, en, y para mí, Sebald es un éxtasis, ¿no? Olaño también, Olaño es, es esa cosa, esa prosa encendida, esa literatura que te quema, que no te deja indiferente, que te que te obliga a volver a leer, y que quieres saber cómo lo hizo, y que quieres, no solamente saber cómo lo hizo, sino que qué hizo, y esto es algo que yo, eh, que a mí me ha afectado mucho, yo siempre he pensado, bueno, no es solamente cómo escriben estos tipos, ¿Cómo, cómo puede ser que exista William Burroughs, cómo puede que exista una mente tan oscura y tan brillante, entonces para mí no era solamente un tema de, de, de cómo llegaron a escribir lo que escribieron, sino cómo, cómo llegaron a ser lo que, lo que son, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer? Entonces, mi, mi, mis influencias son, bueno, esas son tres grandes. Eh, eh, hay otra influencia que es gigante en el libro, que es Adam Curtis. Es un, es un documentalista inglés. Eh, para la gente que esté mirando en la casa, Adam Curtis tiene todos sus documentales en YouTube y es una educación. O sea, tú, tú ves sus documentales y eres inmediatamente 30 o 40 puntos más inteligente en términos de, de coeficiente intelectual. Eh, él es un artista que se dice periodista, lo cual es muy chistoso, eh, pero claro, él, él tiene esta obra que está llena de, de, de complejidad, pero, pero que es muy seductora, ¿no? es muy, muy seductora. Entonces, en, en, en resumen, es en, en, en la velocidad de Bolaño, eh, la calentura de Bolaño, ¿no? a mí me gusta escribir sobre físicos que, que follan y que cagan, no solamente que piensan. Eh, la, el, 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 el éxtasis intelectual de Borges, o de Sebald, o de Kafka, la, la, el valor de información que tiene Adam Curtis, eh, o por ejemplo hay otro escritor que es norteamericano, un ensayista que se llama Elliot Weinberger, eh, que escribe ensayos que son poesía, y que te escribe eh, dos acaba de publicar un, un libro maravilloso sobre ángeles, eh, pero para eso se fue a meter a la Biblioteca del Vaticano, ¿no? y te habla de ángeles que son en realidad más parecidos a figuras geométricas, eh, algunos de los cuales yo he alucinado, digamos, yo he visto esas figuras geométricas, y luego decía, ah, ok, está bien, no, el ser humano los viene viendo desde, que, desde el siglo III, todo bien. Así que esas son un poco las influencias. Bueno, y también acá en Chile, hablando de Parra, mi mayor influencia fue un poeta chileno Se llama samín Nasal Él me enseñó a escribir Y él se murió antes de que yo publicara mi primer libro Y sin él yo no habría hecho nada Y él tuvo la inteligencia sublime para mí Es una inteligencia que tienen solamente los grandes, grandes Como Bob Dylan De que él fue muchos seres en su vida No fue solamente uno ¿no? Él fue como una especie de partícula subatómica Donde depende mucho de quien lo miraba, eh, para, para quién era él. Y ese tipo de inteligencia, esa forma de, de cambiar, esa manera de no estar atado a una sola identidad, a mí me parece eh, justamente, eh, por así decirlo, el, el genio de la locura, esa multiplicidad.
0: En ese sentido, cuéntame ahora sí del jardinero nocturno, quién es en tu libro, es, aparece como epílogo, cerrando al final... Y, y también quisiera preguntarte respecto a ti, ¿cuáles son las, las, las epifanías o los eurekas que tuviste al escribir este libro? Que es un libro que, como, como recién decías, que también quema, o sea, es literatura que quema en realidad.
1: Bueno, yo soy el jardinero nocturno, ese fue un, es un chiste familiar, porque soy tan obsesivo con, con, con el jardineo acá en la montaña que, que muchas veces sigo trabajando cuando ya no hay luz, entonces puse focos afuera de la casa para poder seguir haciendo hoyos cuando ya no había luz, o saco plantas del camino de noche porque en general funcionan mejor los trasplantes en la noche, eh, o me meto a las casas de los vecinos, hay unas casas acá que tienen unos árboles de 100 años, me meto a los jardines de los vecinos, no a las casas. Eh, entonces, bueno, ese es un poco el chiste, ¿no? El jardinero nocturno en realidad sería yo, pero está mezclado con otra figura, yo he estado acá este, este año de pandemia encerrado en la montaña y conocí a un, a un viejo sabio, mitad chileno, mitad alemán, ¿no? todo, todo se empieza a conectar, eso es lo complicado de escribir, hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe, porque, porque estoy escribiendo sobre científicos alemanes y conozco a un, a un quiro, quiropráctico alemán que resulta ser un viejo sabio, como una especie de Clint Eastwood, que vive en la montaña, que me arregló el dolor de espalda y me empezó a enseñar artes marciales, y ahora camino por este pueblo disfrazado de samurái con la espada, y, y por suerte no, no hay nadie acá. Eh, y claro, él es también el jardinero nocturno. Ahora ese texto, por ejemplo, yo lo escribí como una presentación, cuando ya el libro ya estaba terminado. Y sin embargo parte con una frase que es casi como profética hoy en día por la pandemia, y que no tengo idea por qué lo escribí, y que habla de una peste que se esparce de árbol en árbol, implacable, silenciosa, invisible, escondida de los ojos del mundo, y que hay que matarla antes de que consuma todo el planeta, y yo no tengo idea por qué escribí eso. Estoy siendo completamente sincero, ¿no? Entonces después cuando empezó la pandemia y me empezaron a hacer entrevistas, y me decían, oye, ¿tiene algo que ver esto con la pandemia? Y yo, sí, por supuesto, lo vi antes de que pasara. <risa> eh, y también, no sé, otras cosas, o sea, yo escribo sobre, bueno, todo lo que hay en ese texto, gran parte de lo que hay en ese texto, como gran parte de lo que hay en el libro, tiene una relación muy estrecha con la realidad, ¿no? O sea, acá envenenan a los perros, y yo sufro porque mi, mi perra, la Cali, se puede envenenar, porque aparecen perros muertos todos los años, Ayer se agarró la pata en un guachi, tuve que cortarla con un alicate. Eh, así que, y también me enteré, después mi abuelo me contó que mi bisabuelo era un italiano que se vino a Chile y tenía un hermano gemelo. Y lo llamaron a pelear en la Primera Guerra Mundial a, mí, a, a mi bisabuelo. Pero él estaba enamorado y se iba a casar. Entonces su hermano gemelo le robó el pasaporte, viajó a Italia y murió ahogado en gases en las trincheras. Entonces, ese tipo de cosas, que te enteras después de que las hiciste, y que te muestran un poco quién eres, eh, esa es un poco la magia de, de, del arte en general, y de, y de la literatura, que tú no sabes de dónde está saliendo lo que estás haciendo.
0: Benjamín, estamos en la hora, pero quisiera preguntarte lo último, muy breve, quisiéramos saber... ¿Qué viene ahora? ¿En ¿Qué, ¿Qué estás investigando ahora? ¿Qué tema?
1: Estoy escribiendo eh, sobre... Yo creo que esta es una sensación que, que mucha gente puede entender, ¿no? Que tiene que ver con, con cómo hay una cierta locura que se está colando en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Es como que de pronto están pasando demasiadas cosas que nos hacen como que nos hacen sentir eso que sentimos cuando despertamos de una pesadilla, o cuando tenías un choque y perdís la conciencia, y te preguntáis esto que está pasando es real? ¿Esto es real? Yo creo que todos hemos vivido un poco eso en los últimos años, entonces estoy un poco tratando de, de ahondar, ¿no? ¿De dónde nace esa sensación? Porque pareciera ser que la realidad está perdiendo como, como algo esencial, como un cierto valor ontológico, ¿no? Obviamente esto está relacionado con lo que he hecho antes, ¿no? Eh, creo que los bordes de la realidad están como empezando a sangrar, ¿no? y me gustaría, estoy investigando un poco eso. También estoy investigando eh, la persona que yo considero el, el, el ser humano más inteligente del siglo XX, y, y su posible reencarnación ahora en el siglo XXI, que, que creo que es algo como inevitable. ¿Quién? Esas son las cosas de las que estoy metido ahora.
0: ¿No puedes decir quién es?
1: No, por supuesto que no, no me deja <risa>
0: Ya, sí, pues la, la, la realidad se está volviendo cuántica e indeterminada. Ya, Benjamín, te doy las gracias, estamos en la hora, estaba como para seguir hablando mucho rato, así es que muy agradecida por tu libro, la verdad es que abre muchas ventanas, muchas puertas hacia temas reflexión hay muchas ideas hay pasión hay fuego en ese libro así es que lo recomiendo a todos que puedan buscar un terrible verdor de un verdor terrible de Benjamín Labatut y les damos las gracias a todos por habernos acompañado y los invitamos a revisar eh, las entrevistas eh, las charlas que hubo en Puerto de Ideas van a estar todas en el canal de Puerto de Ideas en YouTube así es que buenas noches Muchas gracias y un placer hablar contigo Benjamín.
1: Chao Constanza Muchas gracias a ti y a todos los demás
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto